0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El otro día, el día que se aprobó eh, en el Parlamento, en el Congreso español, la, la ley del aborto, una señora se dirigía a mí con, con mucha pena, ¿no? realmente con pena, ¿no? diciéndome, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo después de esto? ¿no? ¿Qué se puede hacer con gente que después de que se apruebe una ley que, que justifica matar, da saltos de alegría, no? tenía la, la pobre mujer un, una sensación de que, en cierto modo, ¿no? pues porque el día pues había sido duro, ¿no? de que había que, que todo era pues como un fracaso, ¿no? de que había personas que se escapaban a, a la gracia de Dios, ¿no? con las que no se podía hacer nada, que no podían convertirse, que no podían cambiar, ¿no? Personas tan alejadas ¿no? con las que ni siquiera pues prácticamente se puede dialogar, ¿no? Esas mismas personas que a quien tiene fe o a quien, a quien defiende la vida, ¿no? Pues enseguida eh, le impiden que hable ¿no? O con argumentos que no tienen eh, mucho sentido, pues tiran por tierra lo que uno está intentando defender, ¿no? Y la señora pues se sentía realmente apenada, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? Esta, estas lágrimas... La señora realmente, pues, exteriormente no tenía lágrimas, pero realmente se le veía preocupada, pues recuerdan a, a esas lágrimas de, de Jesús sobre Jerusalén, que recoge, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37... Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes te han sido enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas y no habéis querido? Pues bien, vuestra casa va a quedar desierta. Os digo que a partir de ahora no me veréis hasta que digáis, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Ese lamento de Jesús por esa Jerusalén, que no se convierte, que no le reconoce, eh, resuena ¿no? en el lamento de tantos cristianos que sufren, que sufrimos ante un mundo desconectado de Cristo ¿no? y un mundo que, que no camina a la luz de Cristo y que se deja llevar muchas veces pues, por lo fácil y con tal de conseguir lo fácil, justifica lo injustificable, ¿no? como es el caso, por ejemplo, de la eutanasia. ¿no? Y a veces podemos mirar con este pesimismo a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a nuestros políticos, a nuestras leyes, y podemos eh, pensar que, que no hay nada que hacer, ¿no? que han ganado, por lo menos en este mundo, no, la fe nos dice que el triunfo definitivo es de Cristo, pero que han ganado, por lo menos en este mundo, la batalla. Y que, pues que se han perdido, ¿no? Que son causas perdidas, gente, pues, adoctrinada desde joven o gente que ha sufrido lo que sea. Y que por eso, pues, en atacar a, a la religión y los mandamientos de Dios parece que basan parte, por lo menos, de su vida, ¿no? No gente que no hace caso a Dios, sino que va en contra, que lucha. ¿no? Y que tiene claro que su principal enemigo, uno de los principales enemigos suyos en este mundo, es la Iglesia, que defiende el Evangelio de Cristo. Cuando esta señora me dijo esto, no sé por qué, eh, a mí me salió responderle que Dios es capaz de ganar una partida de ajedrez a cualquiera. Le dije esto literalmente. Yo a veces tengo este problema, ¿no? Que, que digo lo primero que me viene a la cabeza sin pensar mucho. Pero a veces las cosas que digo tienen sentido, ¿no? Porque luego me ha dado para para pensar en, esta, en esto que dije, ¿no? Los hombres se erigen, ¿no? En, muchas veces, ¿no? En, en auto... Pues en autolegisladores, ¿no? en los que deciden, en los que muchas veces sin mirar a Dios, ¿no? a la ley de Dios. Y pensamos que ahí son fuertes ¿no? esos políticos que por mayoría aprueban leyes pues que atentan contra la dignidad de la persona y desde luego contra la creación y contra Dios, ¿no? que son indestructibles, ¿no? que están ahí subidos en sus, en sus torres, ¿no? que se erigen... Pues, como, como reyes que pueden decidir cualquier cosa, ¿no? Torres reyes, ¿no? Todo. Son fichas del ajedrez, ¿no? Y da la impresión de que nada puede acabar con ellos, ¿no? De hecho, tú intentas dialogar como cristiano con alguien que tiene estas ideas y, pues, enseguida alzan la voz, enseguida desprecian lo que dices. Y Dios es capaz de ganar a cualquiera. Una partida de ajedrez. Dios es capaz de... Y esta es la gran esperanza del cristiano, ¿no? Y nuestra gran fuerza, ¿no? Que nuestra lucha contra estas torres y estos reyes es una lucha que tiene detrás a Dios, ¿no? La fuerza de Dios, la gracia de Dios, que a lo largo de la historia, quizás también en nuestra propia vida, se ha manifestado con tanta fuerza, ¿Cuánta gente ha escuchado, después de estar muy alejada y en posiciones muy contrarias a las del Evangelio, cuánta gente ha escuchado la voz de Dios y ha cambiado por completo su vida? Ha cambiado por completo eh, su modo de pensar. Se ha encontrado con Cristo. A veces nos sorprenden los, los milagros físicos que nos cuentan ¿no? en lugares donde ha habido apariciones, milagros físicos por intercesión de santos ¿no? a la hora de, de pues, aprobar una beatificación, una canonización, nos sorprende ¿no? lo llamativo. Pero debería sorprendernos más porque además es más cotidiano y si uno pues, está en las cosas de Dios puede darse cuenta con más facilidad cómo Dios actúa en el corazón de la gente. ¿no? Cómo Dios es capaz de tirar las torres más grandes. Cómo Dios es capaz, con esa frase que a mí me salió, no sé muy bien por qué, de ganar una partida del ajedrez, de ganar al ajedrez a cualquiera, de cambiar los esquemas, de romper barreras. Por eso tiene que ser eh, nuestra, nuestra visión ante tanta gente alejada, tanta gente contraria al Evangelio, tanta gente a veces incluso enfrentada a la Iglesia, no la de pues luchar ¿no? y convertirnos como en, en guerreros que luchamos pues eso, constantemente eh, defendiendo. La verdad que también hay que hacerlo, ¿eh? pero pero no solo eso ¿no? y ni es lo más importante ni tampoco vivir en la tristeza y el desánimo sino nuestra visión tiene que ser la de acudir a Cristo acudir a Dios la de rezarla de saber que Dios puede hacer cosas grandes tenemos que dejarnos ya de de no creernos realmente nuestra fe lo que vivimos que Dios lo puede todo por eso en esta Meditación, vamos a acudir al Señor pidiéndole de corazón esto, que aumente nuestra fe y que creamos realmente en su omnipotencia para que no temamos a nada, ni a nadie, ni a ninguna ley y para que vivamos siempre descansando en Dios, que lo puede todo y que no nos va a defraudar. Los que escucháis estas meditaciones, pues sabéis el afecto que tengo yo por, por San John Henry Newman. ¿no? Y ahora que estamos hablando de pues, cómo Dios es capaz de ganar a la ajedrez a cualquiera, ¿no? de cómo Dios es capaz de tirar por tierra los principios de cualquiera ¿no? para hacer que esa persona se encuentre con el Evangelio, se encuentre con su luz, se encuentre con su belleza, se convierta, pues... Eh, Newman es un gran converso ¿no? y es un ejemplo de conversión. Newman, en sus cartas, escribe, antes de ser católico, siendo anglicano, barbaridades: barbaridades contra la Iglesia católica y contra, por ejemplo, eh, el Papa, ¿no? al que considera el anticristo. ¿no? Bueno, pues era lo normal dentro del de anglicanismo en aquella época y para él pues el, el, pues era terrible y los ataques que hace y su visión cambia totalmente ¿no? porque es un caso especial porque Newman sí que era un hombre que buscaba la verdad, ¿no? sí que era un hombre que estaba dispuesto a, a investigar, ¿no? sí que era un hombre que no, se cerró, que no se cerró en sus posturas sino abierto a la verdad. Como, como estos hay mucha gente también. Y hay que, y hay que confiar en el, en el poder de la verdad. Y en que la gente que busca. Con sinceridad. Acaba encontrando la verdad. Y acaba encontrándose con Cristo. Y eso también tiene que ser para nosotros pues, fuerza y descanso. ¿no? Saber que la verdad. La verdad está de nuestra parte. ¿no? no quiere decir que nosotros seamos poseedores de la verdad, ni mucho menos. ¿no? De hecho, en el campo de, de la conversión, de dejar que Cristo gane partidas de ajedrez, nosotros también estamos jugando nuestra partida. ¿no? Nosotros también tenemos muchas cosas que convertir. ¿no? A quien más se le dio, más se le exigirá. O sea, no podemos pensar que esto... ...es solo para la gente que está alejada de la iglesia... ...no, no, Dios tiene que... ...ganar nuestra partida... ...a nosotros también... ...que nos aferramos muchas veces a muchas cosas... ...que están alejadas... ...de la verdadera entrega a Dios... ...de vivir el Evangelio en plenitud... ...bueno, por eso... ...nadie estamos fuera de... ...esta necesidad de... ...de dejar que Dios nos vaya a ganar... ...ganando la partida, ¿no? Lo podemos pensar, ¿no? ...están los alejados... Y estamos nosotros, ¿no? Bueno, pues no. Nosotros, quizás, estando, o dando la impresión de estar más cerca que muchos, quizás podemos estar más lejos. Porque quizás hemos conocido más, porque quizás hemos tenido más experiencia de Dios y porque quizás respondemos a todo eso que Dios nos ha dado de una manera mucho más pobre de lo que responde alguien que no ha recibido en su casa, más que todo lo contrario, no que ha sido adoctrinado en contra de la religión en contra de Dios en contra de las leyes de Dios bueno, yo fijándome en Newman simplemente como decía con este ejemplo de conversión eh, en un escrito suyo dice ¿no? ¿Cómo, cómo debemos acercarnos a esta gente que está tan alejada ¿no? a esta gente que defiende la eutanasia que defiende el aborto ¿no? o, o otras cosas ¿no? o a gente que 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 está tan alejada de, del cristianismo, ¿no? Que, bueno, pues que es totalmente eh, contraria a la asistencia a, a la gente que vive en la pobreza, a los inmigrantes, a... que vive, tiene cierto grado de, podemos decirlo, ¿no? De xenofobia o de racismo, cosas pues, tan anticristianas ¿no? como, como las anteriores, ¿no? no podemos caer en el error de hay como dos cristianos, ¿no? dos tipos de cristianos, ¿no? los que defienden la vida, la moral, eh, la moral sexual, el matrimonio, tal, y los cristianos ¿no? más sociales, ¿no? que defienden al pobre, al desvalido, al inmigrante, al es el mismo cristianismo, el cristianismo no es ni de izquierdas ni de derechas, eso son cuestiones políticas, el cristianismo no es político. Nosotros tenemos que defender siempre la justicia. Y a los que están alejados de todo esto, sea por un lado, sea por otro, sea por donde sea, ¿cómo tratarles? Dice Newman en, este, en, este, en esta parte de un sermón suyo. ¿no? Imitaremos a nuestro Señor y Maestro. Era el más paciente con ellos, abundaba en paciencia. No discutió, sino que los dirigía suavemente. Así debemos hacer nosotros ahora. Así debe hacer la Iglesia. Discutir está bien a su tiempo, pero no es lo principal. Esto es, creo que es importante, ¿no? Hay que discutir y hay que defender las ideas. Y, y tiene que haber cristianos buenos en la política que, que defiendan las ideas y que estén dentro del, del debate de las ideas y... Bueno, aquí es importante ¿no? el hecho de que la razón también juega un papel muy importante en, en nuestro, en el cristianismo, ¿no? Y, y las cosas que defendemos son totalmente racionales, razonables, y cabe hacerlo en el campo del debate. Pero hay que darse cuenta de que no es lo importante, ¿no? La experiencia muestra también que muchas veces el debate con el alejado pues no soluciona nada, ¿no? O a veces poco, ¿no? Y que cuando uno se convierte es cuando recibe una luz especial de Dios, cuando tiene en su vida un acontecimiento que le, que quizás no tiene nada que ver pues, con los debates que hemos tenido con él. ¿no? Es verdad que también todo, todo cala, ¿no? Y las cosas que decimos pues, pueden calar y ayudar, ¿no? Pero, pero esto no debe ser lo más importante, ¿no? Lo dice eh, Newman, ¿no? Ser pacientes en la paciencia. El paciente es el que no se irrita constantemente. El paciente es el que sabe perdonar. El paciente es el que eh, pone por encima el valor de esa persona de las ideas que pueda tener ¿no? y trata a esa persona con la dignidad que tiene. El paciente es el que a pesar de que haya fuerte enfrentamiento con las ideas con otro, pues es capaz de de apreciar a esa persona en lo que vale. El paciente es el que, el que ora. La oración es como pues, contribuir, en cierto modo, a esa partida de ajedrez, contribuir del lado de Dios. Dios puede ganar en cualquier momento, Cualquier partida de ajedrez. Dios puede tirar en cualquier momento a cualquier persona el caballo. ¿no? Nosotros con nuestra oración intercedemos por esas personas ante Dios. No creo que podamos, eh, pues, forzar a Dios a nada, ¿no? Pero sí que nuestro afecto y nuestro amor hacia los demás, Dios lo tiene muy en cuenta, ¿no? Y Dios, a quien se dirige a él con confianza, no lo defrauda. Por eso, huir de enfrentamientos excesivos, huir de dejar que haya odio en nuestro corazón, huir de dejar que haya tristeza en nuestro corazón y adentrarnos en, en la oración, que da esperanza, que da alegría incluso en las dificultades, que hace que podamos vivir amando incluso al enemigo, que es lo que Cristo nos pide en el Evangelio. ¿no? Es una actitud que tiene muchos visos de llevarnos a perder la batalla aquí en esta vida, vivir así. ¿no? Porque a algunos ojos puede dar la impresión de que somos unos, dicho, unos pringados, ¿no? que no nos defendemos, que no... Pero el bien es lo que vence al final, porque es lo que queda al final. El resto desaparecerá. Por eso, pues, que confiemos en el Señor, ¿no? Se lo pedimos, ¿no? danos confianza, Señor, en ti y que recemos por la gente de verdad. ¿no? ¿Cuánto tenemos que valorar la oración en nuestra vida? ¿no? A veces qué poco rezamos, qué poco intercedemos y qué potente y qué fuerte es la oración del que acude con confianza al Señor. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la acción de Dios maravillosa sobre algunos personajes, ¿no? como, como por ejemplo San Agustín de Hipona, ¿no? personajes eh, que atacan el Evangelio, la religión, que se burlan de ellos, que lo consideran algo infantil. Que defienden pues, otras formas de pensamiento, otras filosofías. Pues ese. Eh, bueno, San Agustín pues, avanzó por, distintos, por distintas escuelas filosóficas, ¿no? pero su acercamiento al cristianismo fue de una postura bastante contraria y de criticarlo, por lo menos de verlo como algo infantil a rendirse totalmente a Cristo y al Evangelio. ¿no? Son, es el de San Agustín un ejemplo fuerte de conversión, ¿no? de una vida totalmente alejada, incluso moralmente alejada, ¿no? viviendo pues realmente eh, muchas veces ¿no? una vida de, de vicio, de desenfreno, y además de moralmente alejada, intelectualmente alejada, ¿no? Porque era un, un tipo muy inteligente, ¿no? Y sabía, pues, argumentar, pues, las filosofías, las escuelas filosóficas en las que él creía, ¿no? Desde joven él, había, él conocía desde niño, claro, el catolicismo por, por su madre, que era una cristiana fervorosísima, ¿no? Y quería mucho a su madre, ¿no? siempre la quiso lo cual no le impedía eh, eso, considerar que estaba equivocada ¿no? ¿cuántos casos hay quizás hoy en día de esto? ¿no? señoras, señores, padres que viven su fe y que para ellos es algo importante cuyos hijos están totalmente alejados no creen en absoluto es más Defienden que no, que lo que dice la Iglesia es mentira, que Dios no existe, que el Evangelio tiene sus cosas bonitas, pero que, que eh, el intentar vivir una vida moralmente recta, para que cada uno viva como quiera. ¿no? Estos, esta gente quiere mucho a sus padres religiosos, claro que sí. Les quieren, les cuidan, les muestran su cariño desde luego que sí no podemos dudar de esto pero, pero miran con les miran como gente ingenua no por creer en esas cosas por ir a misa no por rezar ¿no? les miran como gente que bueno que se ha quedado en el pasado y que en el pasado pues se creía y y ahora pues no pues no se cree no mucha gente hay así no la generación de los abuelos Creyentes firmes, misa diaria firmes, a pesar de las dificultades que han tenido en muchos casos. ¿no? En una iglesia que en muchos momentos se ha tambaleado, ¿no? en unos sacerdotes que en muchos momentos no han sido ejemplares, ni han defendido la doctrina con la fuerza que deberían. ¿no? Otros sí, desde luego. La generación de los hijos de estos, de los padres, digamos, ¿no? abuelos los padres, han perdido la fe, se han alejado de la iglesia. No les interesa. ¿no? Recibieron, quizás, en su juventud, la comunión y algunos incluso la confirmación. Incluso se han casado por la iglesia, pero viven de espaldas a Dios. Incluso algunos, no solo pasan del tema, que también hay muchos, ¿no? Que, no, que tampoco son anti, pero algunos sí, totalmente anti. ¿no? Y ya los hijos de estos, ¿no? que son los que ahora pues son jóvenes, adolescentes, niños, pues no saben nada, ¿no? Viven como paganos, tienen ideas de paganos. Les cuesta creer ¿no? en Dios, las cosas de Dios, porque no han recibido eso en casa. Pues San Agustín tenía un gran cariño a su madre, ¿no? a pesar de eso. Y ese cariño irá haciendo mella, por la oración de, de su madre, de Santa Mónica también. ¿no? Y San Agustín descubrirá poco a poco a Cristo. Y de un modo especial entrarán en sus, en sus oídos, ¿no? Las palabras de, de Cristo, eh, las palabras de Cristo en el, perdón, las palabras de, de San Pablo, ¿no? En su carta a los romanos, cuando dice, a ver, es que lo tenía por aquí apuntado y ahora lo he perdido, ¿no? Sí, Romanos 13, 14, a ver si lo encuentro ahora. Cuando dice, revestíos más bien del Señor Jesucristo y no deis pabulo a la carne siguiendo sus deseos. Estas palabras que escuchó después de bueno de estar, llevar tiempo reflexionando, acercándose poco a poco al Evangelio, terminaron de, de tirarle del caballo. ¿no? Con estas palabras, el Señor hizo en la partida con San Agustín jaque mate, ¿no? San Agustín descubrió realmente que la vida tiene sentido si uno se reviste de Cristo y si lucha contra, contra sus pasiones, contra los deseos que al final lo que hacen es esclavizar, ¿no? A otro que le hizo también pues, un llamativo, un fuerte jaque mate, sin duda, esa lo tenemos en las Escrituras, ¿no? Es al gran, al gran San Pablo, ¿no? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no era un hombre, digámoslo, eh, cercano a Cristo. ¿no? Era un perseguidor de los primeros cristianos. ¿no? Era un hombre que estaba totalmente eh, embebido, totalmente lleno, totalmente formado en un modo de pensar que era contrario a a Cristo, a esa nueva noticia que se estaba extendiendo de que Dios se había hecho hombre ¿no? y que era el Mesías, el Salvador. Él era un conocedor de las Escrituras, un conocedor de la ley mosaica de Moisés, un fariseo ¿no? que, que con fuerza iba a combatir este nuevo, nuevo, este nuevo movimiento a los cristianos. Iba a, a ordenar pues, que se ajusticiara a tantos cristianos. Y cuenta los hechos de los apóstoles en el capítulo 9. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, es decir, Saulo con deseos de acabar con los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas, o sea, iba incluso, se ensañaba o iba buscando cartas que le dieran permiso para actuar en los distintos lugares. ¿no? Les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, o sea, a actuar contra los cristianos, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a todos los que descubriesen que pertenecían al camino, hombres y mujeres. ¿no? El camino era el camino de Cristo, ¿no? de los que se a Cristo, de los primeros cristianos. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la, ciudad, en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí, bueno, pues se ve claramente como, de un modo bastante gráfico, tirándole el caballo, como Cristo gana esa partida contra alguien que le era totalmente contrario y era totalmente contrario a los cristianos. San Pablo. Pues acudimos hoy a San Pablo, a San Agustín, a Son John Henry Newman, a tantos grandes conversos, para pedirles de verdad que tengamos confianza en el poder de la oración para nuestra propia conversión, porque nosotros necesitamos convertirnos, incluso aunque recemos, aunque siempre estamos necesitados de conversión, siempre hay cosas en las que se nos pega el corazón que no deberían estar de pegadas a nuestro corazón y les pedimos de un modo especial por, por los que están alejados, ¿no? sin olvidar que Dios puede ganar cualquier partida ¿no? y confiando de verdad en el poder de Dios, sin dejarnos llevar por la tristeza ni por el odio, sino dejando que esto, que la gente alejada, nos ayude a nosotros a rezar más, a confiar más. Que el Señor y la Virgen Santísima, su Madre, nos ayuden ¿no? a no desfallecer en nuestra lucha por ayudar a otros a que se acerquen a Él, pero siempre priorizando el poder y la fuerza de la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.